0: Tak kdybyste měli možnost se vrátit 2000 let do Jeruzaléma, do těch dnů, kdy byl Ježíš ukřižován a vzkříšen, vybrali byste si stát pod jeho křížem nebo přijít ke k prázdnému hrobu. Tak víme, že Boží slovo je pravdivé, že historicky věrohodné, tak nepotřebujeme jedno ani druhé. A kdyby to bylo možné, tak podle toho textu, který jsme teď četli, už by nebyli žádní blahoslovení. Protože všichni by mohli přijít na místo, kdy byl Ježíš křižován, mohli by být v té místnosti, kdy se Ježíš zjevil učedníků, mohli by být u prázdného hrobu, mohli by být jako, jako Tomáš. Tak pomodlíme se a můžeme vstoupit do toho dnešního textu, který a je před námi. Děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný Bůh, ty jsi Bůh milosti, ty jsi, ty jsi ten, který je všemohoucí, pane. Děkujeme ti za to, že můžeme dnes zaměřovat své myšlenky, pane, své srdce na tebe a tak tě moc prosím za tvé vedení, prosím tě za to, aby ty jsi otvíral naše srdce, pane, aby a jsme byli připraveni slyšet Tvé slovo, pane. Prosím Tě za to, aby jsi zbořil každou překážku, pane. Prosím Tě za to, aby jsi byl oslavený. A v tom dnešním slově. Amen. Tak svatí každý, každý verš, každé slovo, Písma je pro nás pozbuzením, ale existují verše, které, které nám doslova berou dech, když je čteme, protože jsou vyvrcholením díla boží spásy, jsou korunou boží slávy. Poslouchejte, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Tak to je boží poselství pro ženy, ale i pro nás přednesené božími anděli první den po sobotě, když přišli pomazat Ježíšovo mrtvé tělo. A jako křesťané víme, jenom věříme, víme, že Ježíš žil, zemřel, ale také, že vstal z mrtvých. Ale vzkříšení je však naprosto zásadní, nejenom pro nás věřící, ale i pro nevěřící. Poslouchejte, co Pavel káže nevěřícím, bezbožné liberální společnosti, v Atenách, když stojí na Aeropágu, skutky 1731. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nářizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Svatí jako, jako věřící, jako znovuzrození lidé. Chápeme, že bez skutečného, bez, bez fyzického vzkříšení Ježíše Krista neexistuje pravé křesťanství. Tak je klíčovým obsahem naší víry. V kterém boží slovo vidíme, že, že je naprosto klíčovým obsahem naší víry že bez kříšení je naše víra úplně prázdná, byla by úplně vyprázdněná. Pavel píše věřícím do Korintu, jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, tak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra. První list korinským 15.14, ale o pár veršů dodává první korinským 15.20, avšak Kristus vstal z mrtvých, na těch, kdo zemřeli. Státí název dnešního kázání je, proč hledáte živého mezi mrtvými. Tak rád bych vás pozval do Božího slova. Otevřete si spolu se mnou Lukášovo Evangelium, 24. kapitolu, a budeme číst, no, budu číst od 1. do 12. verše. Tak uvidíme, jak Lukáš zapsal ty události z kříšení. Takže Lukáš 24, od 1. do 12. verše. Čteme následující ze studijního překladu. První den týdne, velmi časně ráno, přišli k hrobce, nesouce voné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vstoupili, ale tělo pána Ježíše nenalezli. A stalo se, když nad tím byly bezrané, hle přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Polekali se a sklonili tváře k zemi. Oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji. Když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. A když se vrátili od hrobky, oznámili toto všechno jedenácti i všem ostatním. Byli to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubová a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však vstál, běžel k hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna, i odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. Tak co nám nám tento text říká o vzkříšení? Jaké, Jaké důrazy v něm vidíme? Tak podíváme se na dvě důležité skutečnosti. Za prvý vzkříšení je historická událost. Má svůj den, čas, místo, je součástí historie lidstva. Uvidíme také, že vzkříšení je boží spasitelná událost, že že je to boží svrchovaná událost, skrze kterou Bůh potvrdil, že Kristovu oběť přijal jako dostatečnou za všechny hříchy svého lidu. Tak pojďme se podívat na tu první část. Naše víra, naše víra, tvoje víra je zakořeněná v historii. Tak mluví o tom celý nový zákon i vidíme ve starém zákoně odkazy. Tak v prvním verši, nebo v prvním až třetím verši, čteme následující. Vidíme, že vzkříšení Pána Ježíše je datované. Co čteme v prvním verši? Prvního dne týdne. Prvního dne týdne. Co to bylo za den prvního dne týdne? To byla neděle milování svatí tak je datováno. Stalo se konkrétní den v týdnu, stalo se v neděli. Je to konkrétní den v historii lidstva. Ten verš pokračuje dál. Vzkříšení je také časované, vidíme. Velmi časně ráno. Čteme v tom verši. Velmi časně ráno. Vzkříšení se stalo, stalo, nebo ty ženy tam přicházejí brzy ráno. Stalo se velmi brzy ráno. Stalo se třetí den. Má konkrétní čas. Historie lidstva. Máme den, máme i čas. A vidíme v tom verši, že vzkříšení je také neočekávané. To je nesmírně důležité pro nás. Přišli k hrobce nesouce voné látky, které připravili. Ty ženy nesly co? Nesly masti. A to ukazuje na průběh standardního pohřbu. Počítali s tím, že Ježíš je mrtvý. Proč by to jinak dělali? Proč by nesli voné látky, aby pomazali? Ježíšovo tělo, oni počítali s tím, že je mrtvý. O několik veršů dříve v Lukášově evangeliu, ve 23. kapitole, od 52. verše čteme toto. Tam vidíme, jak byl Ježíš pohřben. Lukáš 23.52 a dál. Ten přišel, tedy myšleno Josef z Arimatie, k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je. Zavinul do plátna a položil do hrobky vytesané ve Skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl den přípravy a nastávala sobota. Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily. Viděli hrob i to, jak bylo jeho tělo uloženo. Pak se vrátili a připravili voné látky a oleje. V sobotu podle přikázání zachovali klid. Tak vidíme tam ty ženy, které přišly s Ježíšem z Galiléje, tak oni ho vidí mrtvého, vidí ho ukládat do hrobu milovaní svatí. Tak ty ženy připravili voné látky, aby pomazali mrtvé Ježíšovo tělo, ne živé, ale mrtvé tělo, které v neděli ráno už mělo být třetí den v hrobě. Oni počítali s tím, že je mrtvý, dobře věděli, že Ježíš byl přibyt na kříž, že mu byl kopín proboden bok. Dovedete si představit kopí, které vám vrazí z, z boku do boku? Že vyjde krev a voda? Oni věděli, že setník, že římský setník a vojáci ověřili jeho smrt dříve, než mohl Josef z Arimatie sundat mrtvé tělo z kříže a uložit je do hrobu. Dokonce byli u toho, když Jozef ukládal Ježíšovo tělo do prázdného hrobu, vytesaného ve skále. Proto byli překvapené a bezradné, když zjistili, že hrob je prázdný. A když učedníkům vykládali, co jim řekli andělé, oni to považovali za holý nesmysl. Proč? Protože počítali s tím, že Ježíš Kristus je mrtvý. Podívejte se do našeho textu, co čteme od devátého verše. A když se vrátili od hrobky, tedy ty ženy, oznámili toto všechno jedenácti i všem ostatním. Byly to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl, A nevěřil jim. Petr však vstal, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. Tak je zřejmé, že Ježíš opravdu zemřel a byl pohřben. A otázka ale zní, proč je pro nás to pohřbívání tak důležité, ten pohřeb, proč je pro nás tak důležitý, proč o něm teď mluvíme? Tak apoštol Pavel píše v listu Korinským v, první, v 15. kapitole, v prvním listu od 3. verše. Poslouchejte. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12. Dále se zjevil více než pětistům bratří najednou. Většina z nich do posud žije, někteří však již zemřeli. Vidíte to? Je to docela jasné. Důkazem smrti je, že byl pohřben. Důkazem jeho smrti je, že byl pohřben. Důkazem jeho skříšení je, že byl spatřen. Že se, se zjevil mnoha bratřím. Jeho zkříšení je potvrzené mnoha svědky, Je historické, je skutečné. Pavel dodává, nebo Pavel nám dává mnoho důkazů. Jako vidíme mnoho světků. Říká, zjevil se Kéfovi, tedy Petrovi, a potom dvanácti. A dál říká, dále se zjevil více než pěti stům bratří na Většina z nich do posud žije, Někteří však již zemřeli. Proč je důležité, že většina z nich do posud žije? Proč je důležité, že Pavel říká, že většina z nich do posud žije? Jakoby Pavel říkal: Jděte a zeptejte se jich. Jděte a zeptejte se jich. Můžete se zeptat, oni vám to potvrdí. Oni potvrdí, co já vám píši. Více než 500 bratří, většina z nich žije. Svatí, v té době by nebylo nic snadnějšího, než konfrontovat Pavla a veřejně dokázat, že lže. Zeptejte se jich. Vidíme konkrétní den, čas, místo i konkrétní lidi, kteří Ježíše na vlastní oči viděli vskříšeného. Už to by nám mohlo stačit. Ale pravděpodobně nejsilnějším, Nejmocnějším historickým důkazem je prázdný hrob, chybějící Kristovo tělo. Zmiňují se o něm všechna evangelia. Ve třetím verši čteme. Vstoupili, ale tělo pána Ježíše nenalezli. Nenalezli. Hrob je prázdný, tělo je pryč. Existují pouze tři možnosti, které mohly nastat. Tělo vzali Ježíšovi přátelé, Ježíšovi učedníci? Nebo tělo vzali Ježíšovi nepřátelé, židé nebo římané? A poslední možnost: že Ježíš byl opravdu zkříšen. Pokud by ho však vzali Ježíšovi učedníci, máme velký problém. Proč by byli ochotni zemřít mučenickou smrtí? Pro lež, pro mýtus pro mrtvého mistra. Kdo z vás by to udělal? Odpověď si sám na tuto otázku. Byl by si ochotný, byla bys ochotná zemřít pro mýtus, pro lež? Všichni do jednoho následně nasadili svůj život pro Krista. Pro hlásání Krista vskříšeného. Všichni byli ochotní zemřít mučednickou smrtí. A kromě Jana všichni tak také zemřeli. Co se stalo například s Petrem, který ze strachu před Židy Krista třikrát zapřel? Pokud se četli Evangelium, tak to můžete sledovat, ten jeho strach, to jeho zapírání. Co se stalo s Petrem? A následně o letnicích stojí v Jeruzalémě a káže Krista vzkříšeného. Poslouchejte, co říká. Muži izraelští, slyšte tato slova Ježíše Nazareckého, muže dosvědčovaného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. Tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, Jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Sprostil ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Dovedete si to představit? Pár desítek dnů po Ježíšově smrti Petr stojí ve stejném městě a konfrontuje stejné lidi, kteří zabili Krista. Petře, ty se zbláznil. Co pak si neviděl, jak se vypořádali s tvým mistrem? Co se změnilo ve tvém životě? Co se změnilo v životě Petra? Že má takovou odvahu. Co se změnilo v životě všech jedenácti apoštolů, kteří po Ježíšově smrti byli zavřeni v horní místnosti před Židy a byli první strachu? Co se změnilo o pár dů později? Poletnicích letnicích směle nesou evangelium národům, počínajíc Jeruzalémem. Co se změnilo v jejich životech? Viděli Krista vskříšeného, Krista, který se objevuje u prostředních a přichází se slovy pokoj vám, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. A následně vidíme vliv Ducha Svatého. Ale co když vzali tělo nepřátelé? Co když ho vzali židé nebo římané? Pokud by to tak opravdu bylo, co byste jim poradili v té době? Jak navždy sprovodit z povrchu země přicházející mýtus o Kristově vzkříšení? Co byste jim poradili, pokud by měli jeho tělo mrtvé? Co byste jim řekli? Zvatí nebylo by nic jednoduššího, než vystavit Kristovo tělo uprostřed Jeruzaléma a úplně zničit začínající ideu o vzkříšení. Ale proč to neudělali? Proč židé nebo římané nevystavili mrtvé Kristovo tělo veřejnosti? Proč? Protože ho neměli? Oni ho neměli. Byl totiž vzkříšen. On je živý Bůh. Je to přesně tak, jak řekli anděle. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Ano, náš Bůh je živý, je vzkříšený. Tvůj Bůh je živý, je vzkříšený. Pokud neakceptujeme vzkříšení, Máme vážný problém, jak vysvětlit, kam se podělo Kristovo tělo. A když se díváme na sled všech těch následných událostí, vznik církve, mocné působení Ducha Svatého, pronásledování a zabíjení pánových učedníků, což můžeme historicky doložit, tak zkříšení je jediným správným vysvětlením této historické události. A poštol Jan poslední z Apoštolů, poslední z Ježíšových učedníků, který zemřel na pravděpodobně na ostrově Patmos, tak na sklonku života viděl Ježíše Krista. Ono viděl několikrát v průběhu svého života. Ale to je někdy před jeho smrtí, někdy možná 95, 4, 6 a nevíme, ale už opravdu docela, docela pozdě. Víte, co napsal Zjevení Janovo, 1:17:18. 17 až 18. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý, byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Byl jsem mrtvý ale jsem živý. To bylo jen setkání s Ježíšem Kristem. Svatý Ježíš byl vzkříšen přesně tak, jak udávají Evangelia. A to, že se prvotní církev schází v neděli, je jako razítko, je to jako pečeť, jako, jak, jako podpis za Ježíšovým vzkříšením. Proč? Proč? Kdo byli první křesťané? Židé. Dovedete si představit, že by oni porušili sobotní den bez vážného, naprosto mimořádného, nadpřirozeného důvodu? Dovedete si to představit? Jedně vzkříšení dokázalo okamžitě změnit tak striktně dodržovaný sobotní den. Svatí vzkříšení je je historickou událostí. O tom není pochyb. Ale je především boží spasitelnou událostí. A tím se dostáváme k té druhé polovině, k té druhé části toho dnešního kázání. Tak vzkříšení je boží spasitelná událost. Vzkříšení je boží svrchovaná událost. Podívejme se zpátky do našeho textu. Ženy vidí anděly. Vidí boží služebníky vyslané k ním od pána kteří říkají od 6. do 8. verše, není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Gáleji, řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou říšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. Bůh tady jedná skrze anděli, kteří o Kristu jasně prohlašují, není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, co vám řekl. Ja, ty anděle říkají, vzpomeňte si, co vám řekl. Všechno jde podle plánu. Podle božího svrchovaného plánu. Říkal vám to. Připravoval vás na tento okamžik. I vzpomněli si. Učeníkům na cestě do Emmaus ve stejný den Den vzkříšení vykládal starý zákon a všechno, co na něj ukazovalo. Na jeho narození, na jeho život, na jeho smrt i vzkříšení. A závěr, jaký byl závěr toho všeho, což nám srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. A poštol Petr říká toto. Tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil z ho bolestí, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Jako v textu v tom textu vidíme v tom, to jsou skutky 2.23, a tam vidíme podle ust, ustanovený, vidíme tam ustanovený úradek a předzvědění Boží což znamená, že Bůh před stvořením světa rozhodl o Kristově smrti i zmrtvých vstání. Tak vidíme, že vzkříšení je od počátku Boží dílo. Smrt nemohla Krista držet v zétí. Bůh tak potvrdil, že přijal dokonalou Kristovu oběť. Oběť, díky které každý člověk, který věří v Krista, je zachráněn před Božím planoucím měvem. A potom tam máme ten, ten sedmý verš, ústřední verš, který se týká spasení člověka. Poslouchejte, když řekl o Synu člověka, že musí být vydán do rukou říšných lidí, být ukřižován a třetí dne vstát. A přesně to se stalo. Byl vydán do rukou Římanů, byl ukřižovaný a vstal z mrtvých. Vidíme, že ukřižování i vzkříšení jdou ruku v ruce, že jsou, že jsou naprosto neoddělitelné. Tak svatí, biblické spasení je založené doslovně na tělesném, fyzickém vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Třetí den. Tak a vzkříšení je naprosto zásadní pro tři důležité věci. pro pro posvěcení a pro oslavení. Tak skříšení je důležité proto, aby jsme byli svat spaseni, proto aby jsme mohli chodit ve svatosti a proto, aby jsme mohli být s Kristem jednou v nebi. Tak Bůh skříšením spečetil potvrdil naše ospravedlnění. Ježíš řekl dříve, než byl ukřižován že nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Když pohlédneme na kříž, pár vteřin před, před, před Ježíšovou smrtí, pár vteřin předtím, než Ježíš vydechne, naposledy slyšíme slova dokonáno jest. Ano, Ježíš na kříži umírá a jeho poslední slova jsou dokonáno jest. Dílo spásy je dokončeno, dluh je plně zaplacen. Naše vykoupení bylo dokonáno. Bylo plně zaplaceno za každý náš hřích. Ale, ale jak mohou lidé vědět, že Bůh Kristovu oběť přijal? Řík je mrtvý a mzdou hříchu je smrt. Tři dny ticha. Tři dny mlčení. Tři dny beznaděje pro mnohé. A pak? Pak přichází něco zásadního, fascinujícího, šokujícího, doslova dechberoucího. Kristus je skříšen z mrtvých. Ano, on nikdy nezřešil. Proto ho smrt nemohla držet ve své moci. Kámen je odvalen, hrob je prázdný a Kristus je vyvýšen po pravici svého otce v nebesích. Bůh tak přijal jako Kristovu oběť, Kristovu oběť jako dostatečnou. Pavel v Římanům píše: To je důležitý verš pro nás. Římanům 4:25: On byl vydán, ukřižován pro naše provinění a vzkříšen pro naše co? Pro naše ospravedlní. Kristus svojí smrtí zaplatil za naše hříchy a svým vzkříšením potvrdil, že Bůh jeho dokonalou oběť. Přijal. Každý, kdo věří ve vzkříšeného Krista, je ospravedlněn od svého hříchu. Kdyby stál před soudem, uslyší výrok nevinen. A tak se ptám, jak je to s tebou? Jak je to s tebou? Uslyšíš výrok nevinen? Až budeš stát jednou před pánem. Už si činil pokání a prosil si Krista za odpuštění ze svých hříchů? Pokud ne, tak písmo říká, že tvým údělem je hořící jezero, utrpení bez konce, místo, ze kterého není návratu. Nemůžeš si koupit zpáteční jízdenku, když se ti tam nebude líbit. Místo, kde tě Bůh bude trestat na věky věků. Tak neotálej, nečekej, neváhej, dnes je ten den spásy. Dnes je čas milosti, vyznej své hříchy a Bůh tě ospravedlní. Dá ti milost. Svatí, ale co by se stalo, pokud by Ježíš vzkříšen nebyl? A Pavel nám dává znovu docela jasnou odpověď. Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná a jste ve svých v Žádné ospravedlnění. Jsme pořád ve svých říších. Ale on byl zkříšen a my jsme ospravedlněni. A nejen to, nejenom to. Skříšením Bůh spečetil a potvrdil naše posvěcení. Ježíšovo skříšení je důkazem toho, že křesťan může žít život, který se Bohu líbí, že každý z nás, Každý z vás může žít život, který se pánu líbí. Poslouchejte. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převají jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Efeský, Efeským 1, 19 až 20. Svatí stejná moc, která vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých, je k dispozici každému křesťanovi, je k dispozici každému z vás, až do té míry, abyste prožili celý svůj život ve svatosti. Otázka zní: Může někdo sám ve svém životě zvítězit nad hříchem? Svatí, my sami nemůžeme zvítězit nad hříchem. Ale Kristus už zvítězil. Kristus už zvítězil. Jestliže Kristus žije, pak jeho život by měl být v nás. A pošlo Pavel v listu Římanům v šesté kapitole ve čtvrtém verši píše následující. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového Svatí, jestliže jsme se skrze víru stotožnili s Kristem v jeho smrti, pak díky jeho vzkříšení jsme vstoupili na cestu nového života. Tedy zemřeli jsme životu hříchu a povstali jsme k životu s pánem a pro pána. Svatí, možná, možná jsme slabí. Jsme častokrát bezmocní, neschopní odolávat hříchu, ale on je silný a žije, protože je vzkříšený. Chápeš to? Věříš tomu? Vítězství nad hříchem ve tvém běžném životě není otázkou tvé vlastní síly, ale Kristovi moci. Vítězství nad říchem ve tvém běžném životě není záležitoství té vlastní síly, ale Kristovi moci. Tak zdej se vlastní síly, stejně žádnou nemáš. Bez Kristovy milosti, bez Kristovy moci, si pouhý vrak, pouhá troska, si bárka, která se potácí ve vlnách sem a tam. Spolehej na moc, která vzkřísila Krista z mrtvých. Svatí, viděli jsme, že, že vzkříšení je důležité pro naše ospravedlnění, pro naše spasení. Je důležité pro život ve svatosti. A co potom, až náš život skončí? Vzkříšení je důležité také pro naše oslavení. Je spečitění, potvrzením věčného života s pánem. Avšak Kristus vstal z mrtvých prvotina těch, kdo zemřeli. Prvotina odkazuje na první sklizeň. Svatí On je první ovoce velké sklizně. V podstatě jako by Pavel říkal. <coughs> Jakoby Pavel říkal: to je teprve začátek. To je teprve začátek. Vidíte, on byl zkříšen a vy ho budete následovat. Až přijde ten čas. Bůh skříší ty, kteří v Kristu zemřeli a dá jim nové tělo k nebeskému obrazu. Svatí Kristus je, je prvotinou, On byl zkříšen první a my ho budeme následovat. Je mnoho těch, kteří jsou součástí té velké boží rodiny. Skrze vzkříšení Krista jsme v bezpečí. První list petrův. první kapitola třetí až pátý verš. Můžete ho doma číst neustále dokola a pozbuzovat se tímto verše, těmito verši. Požehnaný bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. V dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu uchovávanému v nebesích pro vás. Pro vás, kteří jste mocí boží, střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Svatý smrt je poražena. Máme živou naději. Díky komu? Díky vzkříšení Krista z mrtvých. V tom textu v tom textu čteme, že jsme skrze víru střežení k věčné záchraně. Jako ne my sami sebe, ale Bůh vás střeží k věčné záchraně. Bůh vás povolal do společenství s ním. On vás ospravedlnil, on vás posvěcuje a on vám dává také jistotu, že vás přivede do věčné slávy. Proč? Protože byl vzkříšen z mrtvých. <coughs> Svatí, nikdo, nikdy vás za žádných okolností nemůže zbavit nebe. Proč? Protože Kristus stal mrtvých. Ježíš řekl svým učedníkům, Jan 14.3, a odejdu a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Abyste i vy byli tam, kde jsem já, tak to říká Ježíš. Tady to říká učedníkům, ale samozřejmě je to slovo také pro nás. Ty verše předpokládají vzkříšení učedníků. Pošlou Pavel píše, a našli jsme další verše v božím slově. A pošel Pavel píše 1. tesalonickým 4.14. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede spolu s ním. Tak Ježíš Kristus stal z mrtvých a my vstaneme spolu s ním. Tak jestli jsme, jsme se s ním sjednotili v jeho smrti, budeme s ním sjednoceni také je v jeho vzkřišení. Není to pozbuzení? Je to je radost pro nás, milovaní svatí. Tak díky Kristově vzkříšení máme dokonalou důvěru pro věčnost. Poslouchejte ještě jeden verš, Jan 14.19. Ještě malou chvíli, ještě, to říkají, ještě malou chvíli a svět mě již neuvidí. Vy však mě uvidíte. A viděli ho? Viděli. Vy však mě uvidíte, protože já žiji. A také vy budete žít. Protože já žijí, také vy budete žít. A klíčová otázka je, věříš tomu? Věříš tomu? Věříš tomu z celého svého srdce? Věříš ve vzkříšeného Krista? Věříš v prázdný hrob? Svatí, a tak když pohlédneme do otevřeného hrobu spolu se ženami, které u něj stojí. Slova andělů, pánových služebníků jsou jako jako slunce, které právě vyšlo. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Ježíš Kristus byl vzkříšen, milovaní svatí. Takový je náš pán. Amen. Tak ti děkujeme, Otče náš nebeský, za tyto verše, pane. Děkujeme ti za pozbuzení, které z nich můžeme čerpat. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, že tvůj syn se nejenom obětoval na kříži, pane. Nejenom zemřel, ale také vstal z mrtvých. A děkujeme ti za to, že v v tom vidíme obrovskou naději, která je pro každého, kdo v něj věří, pane. Děkujeme ti za to, že... Tvoje milost je dostatečná pro každého, pane. Moc jí děkujeme za to, že ty jsi mocen zachránit každého člověka. A tak tě prosím na lahavě, pane, za pokud jsou tu lidé, kteří nevěří v prázdný hrob, pane. Pokud jsou tu lidé, kteří odmítají a Tvé vzkříšení, Pane. Prosím tě za to, aby jsi je pokořil, pane. Aby jsi, je, aby jsi, je, aby jsi pokořil před sebou, pane. Prosím tě za to, aby. Aby jsi jim dal milost, pane. Aby jsi jim ukázal svoji svatost a jejich vlastní hříšnost, pane. Aby jsi jim ukázal bídu jejich života, pane. A slávu, pro kterou mohou žít. Prosím tě za to, aby tento sbor, tato církev, pane, žila smyslí zaměřenou, pane, na, na vzkříšeného Krista. Prosíme tě za to, aby jsme chodili s tou nadějí, že půjdeme jednou s tebou, pane. Děkujeme ti za ta slova, která jsme mohli číst a prosíme Tě za to, abys Ty požehnal a v našich srdcích toto slovo, aby se rozhojňovalo, pane. A i to je v těch dalších dnech, které jsou před námi. Amen.